0: Hey, Leute, hab ich schon gehört, eine neue Direct ist angekündigt worden?
1: Yay!
2: What? 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 What?
1: What? What? Oh, oh
2: mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich hoffe, F-Zero wird, oh, wird, oh, wird angekündigt! Ich
1: hoffe einfach ein neues Metroid Prime!
2: Und ich will Wii Music, yo! Ein paar Tage später.
1: That's it for today's Nintendo
2: Direct. Thank you for watching! Mann, ich bin so enttäuscht! Meine Erwartungen waren viel zu hoch! ey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also, ich fand die Jarek von allein wegen X gut. <lacht>
3: Herzlich Willkommen zum 61. Towercast. Mit dabei ist der Pascal O. oder auch genannt Shorty Lou. Hallo. Der Benjamin. Hallo. Der Robert. Hallo. Und auch ich, der Dennis Mepiel. Und ja, wie geht's euch erstmal so ganz normal? <lacht> Relativ
0: gut. Alles ganz gut? nett so, ne? Alles wie immer.
3: <lacht> um, und dir Shorty, du bist auch gefragt.
0: <lacht> äh, ja, ich lebe noch.
3: Ähm, ihr wundert euch bestimmt, warum jetzt hier zwei andere Stimmen sind. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt eine kleine Umstrukturierung des n -Tower teams vorgenommen haben. Und zwar jetzt gibt es jetzt nicht nur beim Towercast immer die vier üblichen Stimmen mit Eric, äh, Benjamin, Felix und mir. Und zwar, jetzt darf jeder aus dem entour team beim Towercast quasi mitwirken. Und deswegen sind auch mal heute Robert und, äh, ich sag mal gern Shorty, aber Pascal dabei. Ich <lacht> da kann mal. ich gar nicht vorstellen, wie die sich geprügelt haben, um heute dabei zu sein. Ja. Also, ja, ich kann doch so gerade sehen. Ja. ja, unser heutiges Thema ist heute die Faszination Nintendo Directs. Habt ihr ja bestimmt schon eine Headline gesehen. Und ich würde mal sagen, wir fangen dann mal an, oder? Ja. Wenn ihr ready seid.
2: My body is ready.
3: Und zwar kommen wir erstmal zur Anfangsgeschichte. Und zwar das war noch im Jahre 2011. Das war sogar noch vor dem 21. Oktober 2011. Da hat Nintendo sogar noch eine stinknormale Nintendo, also normale 3DS Pressekonferenz gemacht. Und dann schlagartig wurde Tag paar Tage später eine spezielle Show angekündigt, die am 21. Oktober 2011 gelaufen ist und nannte sich die Nintendo Direct als wäre das gestern gewesen. <lacht> ja, und zwar, das Konzept war eigentlich äh, sehr durchschaubar. Das, was, was quasi bis heute noch anhält, in der Directs werden äh, Spiele vorgestellt oder angekündigt oder komplett neue Informationen von Spielen quasi angekündigt oder auch Aktionen von Nintendo vorgestellt. Und das ist auch bis zum heutigen Tage immer noch so. Und bloß einen, es gab einen kleinen Negativpunkt. Die erste Nintendo Direct lief erst in Japan, und erst am 22, äh, am 22. Februar 2012 hat auch ähm, Europa ihre erste Nintendo Direct äh, bekommen. Und zwar mit Shibata. Ich meine, eine frage an euch. Wie fandet ihr Shibata direkt? Also jetzt an der ersten Direct? Ja, so allgemein, so wie er war. Und äh, weil ich, allgemein habe man ja von Shibata davor ja nicht so viel gehört.
2: Ja, also ich habe mich mal auch erst gewundert. Ich dachte, Mensch, was ist das denn? <lacht> Dann dachte ich noch so ein Satoru. Und am Anfang, weiß ich er war sehr, sehr steif am Anfang. Und da dachte man so, ja, geht besser. Aber er hat auf mich zum ersten, äh, eigentlich einen recht sympathischen
0: Eindruck gemacht. Also, es war bei mir eigentlich auch so. Ja, also das ist bei mir auch so. Also, du
1: hast ja jetzt den Vergleich zu heute, aber, ne, dass er ja heute ein bisschen lockerer ist, aber damals war er schon wirklich sehr steif. Das stimmt schon.
2: Heute macht er auch schon, äh, zieht er sich auch schon mal gern als Layton oder <lacht> Phoenix Wright an. Ja,
0: obwohl, ja, bei den ersten kann man sich auch nicht so wirklich daran erinnern, also ich zumindest nicht mehr, also wie er jetzt und so zum Vergleich zum heute war.
3: Ja, das musst du dir musst du eigentlich mal machen. Ich habe mal zur Vorbereitung des Podcasts habe ich mir die älteren Directs noch angehört, also angeschaut, angehört <lacht> und habe halt festgestellt, man merkt echt schon die Entwicklung der Nintendo Directs als also auch von der Persönlichkeit, als auch von der Aufmachung der Nintendo Directs. Damals waren die sehr schlicht gehalten, heute sind die halt noch aufwendiger als sonst, also schon eine riesen Sch Online Show quasi.
0: Ja, das weiß ich auch, aber ich meine so ein paar Kleinigkeiten kann man sich ja, natürlich, natürlich nicht erinnern.
3: Mhm. Ähm, ja, und äh, man merkte ja allgemein schon die Qualitätssteigerung darin, dass Nintendo hat dann gemerkt, ab diesen 2012er war, war so die Wende, wo halt Nintendo gemein, äh, gemerkt hat, hey, das Konzept kommt auch sehr gut an, weil damals gab es ja auch bei der E3 äh, 2012 diese Pre äh, E3 Direct oder was es war, diese die vorher, also Show quasi Vorbereitung ja, auf die Wii U Konferenz, da, ja, was da, ist das? Ja, da wurde ja damals die Wii U gezeigt. Ja. Und das war der Punkt, wo man wusste, okay, Nintendo will diese Nintendo Direct etablieren für die Fans. Und ähm, im September hat ja auch die äh, war ja auch die Wii U Direct, wo quasi die ganzen Release Daten für die ganzen Kontinente bekannt gegeben wurden. Und es war eigentlich auch sehr unüblich erstmal, weil ähm, Nintendo damals sehr gerne Pressekonferenzen dazu gemacht hatten. Das war auf einmal komplett weg und hat man eine Direct quasi
0: zusammengepackt. Ja, aber das wurde ja auch von vielen dann auch so irgendwie bemängelt erstens. Also welche meinten ja, er ja, hätten sie auch einfach irgendeine Pressemeldung rumschicken können mit irgendwelchen Release-Daten oder so. Und ja, aber mittlerweile ist es ja genau andersrum. Man will ja gar nicht mehr nur diese Pressemeldung, sondern man will die Directs sehen mit Trailern.
1: Ja, also ich, ich, pf, ähm, das stimmt schon. Also ähm, ja, wenn man die äh, erst einmal sich dann gewöhnt hat, dann äh, findet man solche äh, Texte, Ankündigungen, sag ich mal, aber, aber ziemlich langweilig, ne?
2: Ja, du musst ja da mal sehen, äh, ich weiß noch, wo das das erste Mal angekündigt wurde, ist die Directs, so, da dachte man so, ja, kommt jetzt irgend so, eine, so ein kleines Video von Nintendo und da hat man noch gar nicht wirklich so groß drauf geachtet, dachte man, ja gut, man bekommt jetzt noch ein paar Infos und so und dann aber, als da wirklich mit der Wii U die Release-Daten alles bekannt gegeben wurde, ist es ja, wie Dennis schon gesagt hat, wirklich immer
0: größer geworden. Es gab ja eine Direct, wo quasi dieser Knackpunkt kam, wo alle richtig immer gehypt wurden danach. Es gab ja die im Januar letzten Jahres. Mhm. Das war, oh ja, das da war wurde ja,
2: also würde ich jetzt schon fast sagen, ein Spiel nach dem anderen angekündigt, da wurde, wurde nicht sogar auch Pokémon X und Y
3: angekündigt? Nee, das war, glaube ich, eine Woche davor bei dieser Pokémon Direct zwei Wochen davor. Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Eine Woche später hat dann die eine Direct gefolgt. Das war auch dann, mit, wo dieses Meme kam, why can't I hold all these Directs? <lacht> das war ja so, so der Übergang, wo dann wirklich die Fans gedacht haben, ey, die Directs sind so geil, weil Nintendo da Hauptspiele ähm, ankündigt. Aber wir kommen ja später da, ähm, darauf, dass es auch irgendwie Nachteile mit sich ziehen kann natürlich. Und ähm, ja, so dann allgemein, das, wo halt, wie Robert schon erwähnt, dieser Knackpunkt kam, kam eigentlich wirklich schon fast monatlich immer wieder neue Direct, aber halt auch in verschiedenen Ausführungen. Es gab auch mal spezielle Directs, wie vorhin gesagt, zu so Pokémon, da gab es auch mal zu so Monster Hunter oder auch so AC Turney, also oder allgemein so zu so größeren Spielen gab es da auch mal immer eine Direct. Wonderful 101 war ja auch mal mit dabei. Und da gab's dann machen auch, sie ja. ja.
2: Und willst du sagen? Nee, was sag du? Dann machen die auch immer dann, die heißen glaube ich nicht auch so Chotto Direct, also so Mini Direct. Mhm. Das sind meistens dann die, die laufen dann meistens so 10 Minuten, kommt halt drauf an, was gezeigt wird. Da haben sie zum Beispiel auch schon wieder dann Download-Titel oder so angekündigt. Also Nintendo hat da mittlerweile schon einige verschiedene Formen, oder wie du halt schon gesagt hast, zu den Spielen, gab glaube es auch zu Animal Crossing, ich glaube auch ein mhm. ganz langer Direct. Die haben sie dann sogar untertitelt bei uns dann noch veröffentlicht mit, äh, mit deutschen oder englischen Untertiteln.
1: Als ich ja in das Team gekommen bin im September letztes Jahr, da gab es ja auch die We Fit You Direct, die Mini Direct, die ging ja auch 20 Minuten, wo sämtliche Informationen nur zu We Fit You und dem, besonders dem Fitmeter auch äh, gezeigt wurden. Ich glaube, WeSports Sports Club wurde auch damals angekündigt, dann am Ende ja. als Download-Titel. War schon echt eine tolle Überraschung, fand ich, sogar aus dem Nichts.
3: Ja, wie der Benjamin vorhin äh, schon sagte, allgemein, damals war es ja schon so, die wurden in Japan erst veröffentlicht und dann mussten die erst übersetzt werden und kamen erst ein paar Tage später in Europa und Nordamerika. Und das ist ja heute gar nicht mehr der Fall. Mittlerweile ist ja die Direct-Hat ja so einen guten Ruf, dass allgemein überall, gleichzeitig schon überall übersetzt wird, damit es weltweit quasi herauskommt. Und ich muss schon sagen, ich finde die Entwicklung eigentlich sehr gut und das zeigt auch allgemein, dass die Fans eigentlich auf sowas bestehen. Und
2: äh, was man auch sagen muss, die Ankündigungszeit, also die Zeit, wo die Direct angekündigt wird und wo die Direct dann ausgestrahlt wird, ist ja auch äh, wirklich fast nur noch einen Tag lang. Ne? Ja früher, früher haben sie ein bisschen äh, ich glaub, ich weiter im Vorfeld angekündigt, aber jetzt machen die es ja ziemlich kurzfristig.
1: Ja, ich,
0: meistens glaube ich 24 Stunden vorher, ja. No. Oder auf Facebook, dann 24 Stunden gibt es ja dieses tolle Bild dann. Aber vorstellen. das. Ah, Das war
3: damals sogar noch schlimmer. Da wurde sogar, glaube ich, sechs Stunden davor das angekündigt. Da war auch mal so eine Zeit, das war ähm, Ende 2012. Da gab es auch mal so immer so die Zeit, wo Nintendo dann halt wirklich dann so eine in Europa halt so über die Nacht das halt irgendwie angekündigt hat und dann gab es irgendwie um 12 Uhr dann eine Direct oder so. Es gibt sogar, glaube ich,
2: diese Mini-Directs, also in Japan zumindest, gab es auch schon ein paar, die, glaube ich, gar nicht angekündigt wurden, die halt jetzt, was ich vorhin gesagt habe, die da zu den Download-Spielen, wo genau. dann den 3 oder irgendwas angekündigt wurde, das war, glaube ich, auch äh, überra äh, vollkommen überraschend. Da gab es gar keine Ankündigung dafür.
3: Aber was eigentlich auch interessant ist, ähm, wie kam eigentlich bei Iwata auf diese Idee, mal so eine Online-Show zu machen, wo er quasi selber vor der Kamera steht und quasi als CEO quasi den Konsumenten die Produkte zeigt und ähm, ich habe da auch mal aus dem Interview-Schnipsel was herausgefunden und zwar wäre das ja laut Iwata war es anfangs nur ein Experiment, er wollte halt mal nur so schauen, da ja der YouTube-Markt und so weiter alles geboomt hat mit diesen ganzen Leuten, die halt vor der Kamera was reden, hat er ähm, sich dann gedacht, so etwas ähnliches umzusetzen, was ja im Endeffekt ja voller voll Erfolg war, wie man ja heute sieht.
1: <lacht> ja, aber das zeigt, dass äh, das Rumexperimentieren immer gut ist, man muss immer was Neues ausprobieren und ja, es hat sich ja dann sehr gut bewährt, bis heute, ne? Hm,
2: da muss ich euch gleich mal fragen, äh, wie findet ihr denn das eigentlich, dass, äh, sagen wir jetzt, der Chef persönlich äh, uns jetzt diese Produkte vorstellt, also äh, muss ich sagen, ich finde das besonders äh, relativ sehr gut, wer <lacht> ja, weiß, was ich jetzt meine? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, äh, nee, ich finde das schon geil, weil das macht Nintendo auch männlich, äh, menschlicher. Du weißt, da sitzt sich irgendein so Firmenfuzzi auf seinem Stuhl äh, ja, und wartet halt auf sein Geld. <lacht> wir wissen ja, dass es zur bei Nintendo sowieso nicht ganz so flüssig läuft, aber obwohl die ja trotzdem genug Geld haben. <lacht> nee, Und ich finde einfach, äh, Reggie und so sind coole Säure. Nee, und ich mag das wirklich, dass sie die Produkte dann auch selber
3: vorstellen. Die sind auch richtig badass. Ja,
1: es <lacht> kommt viel persönlicher rüber eigentlich. Wenn du jetzt die das sind ja so ich sag, hohe Tiere, aber wenn du jetzt irgendjemand Fremden auf der Straße deren Namen erzählst, sagen sie ja, hä, was, wer ist das denn? <lacht> und, äh, weiß nicht, ich finde das viel persönlicher, wenn er da direkt vor der Kamera steht. Und auch wenn er noch immer re relativ steif das Ganze abliest, das merkt man ja irgendwie noch ein bisschen, kommt einfach viel persönlicher und sympathischer rüber auch. Ja, aber so steif
0: ist es ja auch nicht mehr. Also, es wird ja immer, immer ein bisschen lockerer.
2: Ja, bei den Worten ist halt auch
3: so ein bisschen, du merkst halt, das ist japanische. Die sind ja halt immer sehr förmlich und so. Er mhm, hat sehr streng auch halt, das ja. sind halt die Japaner, die japanischen Geschäftsleute. Und ich glaube, es
1: sind auch ein bisschen noch diese die Sprache, die Aufsprache, ne.
3: Aber ich finde es, oh, komm, wir find's alle cool, wenn er sagt so,
2: directly do you und dann seine Hände ist so schön. Ja, ja ist das jetzt schon eine <lacht> ist schon seine, 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 die Geste
3: geworden. Ja, aber das merkt er, die merken die auch selber. Und bei Enemy Crossing wurde es ja auch mal dann quasi erwähnt, wo die, wie ja, heißt die Sekretärin Isabella? Ich weiß nicht gerade.
2: Ja, ja. Belt ja, also, glaube
3: ich. Die, die quasi auch mit eingebunden haben und Nintendo weiß ja, was die Fans lieben, genau wie äh, Reggie dann das My Body's Ready total ausnutzt, was er leider ein bisschen overused zurzeit. <lacht> ähm, aber es ist doch es ist immer cool, wenn Nintendo immer solche Momente hat, weil sowas vermisse vermiss ich allgemein selber immer bei Sony und Microsoft, wenn ich ehrlich bin.
2: Und, was, ich wollte noch irgendwas hinzufügen. Ach, genau. Äh, du merkst ja halt zwar, e ist da sehr förmlich, aber du merkst auch, dass sie ein bisschen, die haben auch Humor, weil, ich erinnere mich gerade an, ja. wo e Walter immer die Früchte dann mittendrin <lacht>
1: hochgehalten hat in so einer Direct. Und du hast dann so gedacht, what? <lacht> ich erinnere mich auch an diese äh, April-Scherz-Direct. Im letzten Jahr, glaube ich, ne? Aber die waren nicht von Nintendo, aber glaube ich von
3: so
2: einem Fan, ne? Na, <lacht> ja, wollte gerade sagen, April-Scherz? Nee, glaube ich nicht, dass die von Nintendo waren. ne.
3: Wo irgendwie, das war diese äh, Scherz-Direct äh, von so einem Fan, wo irgendwie Iwata meinte, diese große Wii U und so. das Ach so, ja genau, so. mit ganz viel äh,
1: Speicher ja, oder also sowas,
3: ja. Ja, ja. Oder <lacht> wenn Iwata auch gerne dann als ja,
2: äh, als Dr. kawashima Polygonkopf kopf auftaucht. Ja. <lacht>
3: das ist auch sehr witzig. Ja, ähm, allgemein, wie so der Reiz jetzt derzeit momentan ist bei Nintendo Direct, also... Ehrlich gesagt, damals war der Reiz gar nicht so groß, wenn jetzt ein Nintendo Direct angekündigt worden ist. Klar, die Fans haben gedacht, so, oh, es wird was Neues angekündigt, aber dadurch, dass ja damals in Nintendo Directs nur alt Bewährtes gezeigt wurde, halt halt Informationen, äh, erklärt wurden, ähm, ja, da war halt der Reiz jetzt nicht so, äh, hoch. Aber heutzutage ist es schon ein bisschen anders, um eine gute Überleitung jetzt zu schaffen zum heutigen Stande. Ähm. Und zwar, derzeit ist es ja so, dass viele Fans freuen sich wirklich jeden Monat darauf und die warten eigentlich immer jeden Monat ähm, auf einen Nintendo Direct und das sieht man ja auch immer wieder auf den Social Networks. Also, ich meine, ihr könnt ja auch bestätigen, was jetzt in den letzten Wochen auf Twitter los war. <lacht> Wann kommt die neue Direct? Morgen muss die neue
1: Direct kommen! Das ist auch besonders äh, in Zeiten, wo immer mehr negative News reinhageln, da merkst du auch, dass die Leute immer mehr danach schreien. Weil die irgendwas brauchen, was ja quasi aufbaut, sozusagen, ne?
2: Ja. Das war eben gerade im aktuell halt dadurch, dass Nintendo im Januar die Verkaufszahlen und die äh, Prognosen so angepasst hat und dann haben alle schon gewartet, jetzt muss eine Direct kommen und dann kam im Januar ja überhaupt gar keine Direct und dann dachten sie so schon, ja, jetzt jetzt muss auch wirklich eine kommen <lacht> und dann kommen sie auch endlich dann.
1: Weil es ja im, im vergangenen Januar, also im letzten Jahr, diese, mhm. diese große Direct gab, deswegen gingen ja alle davon aus, dass in das diesem Januar so auch
0: wieder eine kommt, ja. Aber dafür war ja im Dezember auch kurzfristig, glaube ich, eine vorgestellt wurden. Wo ist nun mal für das nächste Jahr ein paar Spiele vorgestellt worden, ist. das haben sie dann halt im Januar nicht gemacht
3: allgemein ich muss sagen Nintendo hat vielleicht doch mit der Nintendo Direct vom letzten Jahr vielleicht auch, muss auch sagen vielleicht einen kleinen Fehler gemacht weil ich meine die haben auch äh, Yoshi yan gezeigt im Endeffekt hört man jetzt gar nichts mehr von dem Spiel und dann fragt man sich so ist es wurde es jetzt aus Frustration gezeigt weil die Wii U jetzt halt momentan also weil an dem Zeitpunkt oder auch heutzutage immer noch nicht so gut läuft und allgemein die Konsumenten bei Laune zu halten muss man sich halt fragen ne ähm, muss
1: man so ein kritisches Auge drauf hm, werfen also ich erinnere mich noch dass ähm, der Iwata in der Direct äh, damals gesagt hat, in der, im Januar, äh, dass er, dass äh, diese Direct eine etwas andere sein soll, da sie ihre direkten Pläne für die Zukunft der Konsole ähm, präsentieren wollten. Ich glaube, das war schon mit ja, Absicht, dass sie schon äh, Spiele gezeigt haben, die erst in vielleicht zwei Jahren rauskommen oder anderthalb Jahren.
0: Ne? Ja. Enttäuschend dagegen war ja auch im Prinzip, dann, wenn du Januar mit äh, Juni vergleichst, oder hatte jetzt ja, keine E3, sondern die E3 Direct? Waren ja auch alle enttäuscht, weil auf der E3 Di äh, Direct natürlich nicht so gut Spiele vorgezeigt wurden wie auch im Januar. Und dann dachtest du ja, mh, toll.
3: Na gut, du hast ja im Endeffekt ja schon Super mal HD World und ähm, Super Smash Bros. gezeigt bekommen. Klar, ähm, Super Mario World konnte sich ja zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht so überzeugen und Super, Mass, Super Smash Bros ist halt Super Smash Bros klar deswegen waren die Leute wahrscheinlich von der Januar Direct mehr begeistert als oder beziehungsweise vor der äh, E3 Direct gab es ja auch noch eine andere Direct wo ja Zelda Windraker schon gezeigt worden ist und äh, Sonic Lost World und das hat man ein bisschen so glaube ich die ja hat man ein bisschen die Spannung weggenommen
0: Ja, man und hatte halt nicht mehr diese Du wusstest halt einfach schon vorher alles und vorher wusstest du halt nichts und hattest nur mal die E3 und jetzt wusstest du schon alles und dann hattest du trotzdem die E3. Ja, es ist im doof.
3: Endeffekt, es ist im Endeffekt auch nicht so ein Nachteil von diesem Social Networks Prinzip jetzt. Ich meine, Sakurai hat damals selber angekündigt, dass man Super Smash Bros. jetzt auf der E3 sehen wird. Ich meine, das nimmt doch im Allgemeinen ja schon ziemlich den Hype ein bisschen weg. Klar, du freust dich, dass du das Spiel mal endlich siehst, aber diese Erwartung, wird's gezeigt oder wird's nicht gezeigt, das bleibt ja total außen vor jetzt.
1: Ja, aber ähm, er hatte damals gesagt, also es war ja dann schon bekannt, dass ein neuer Trailer kommt, aber du wusstest ja nicht was für einer. Und ich war schon, schon begeistert davon. Das war doch schon, schon ein sehr langer Trailer und dann ja, hast genau. du ja noch die Ankündigung vom Mega Man. Genau.
0: Und ähm, also, was den mehr Wie viel
1: trainer ist, noch dazu.
0: Also, was mehr Sports ist sowieso irgendwie so eine Ausnahme. Also, da kannst du immer was Neues zeigen. Also, das ist egal. Selbst wenn du vorher weißt, dass es angekündigt wurde, da fragst du dich immer, ja, was wird angezeigt? Äh, vorgezeigt. Also, das ist... Bei dem Spiel ist es anders, als wenn du jetzt Mario Kart 8 nehmen würdest. Also da ist schon alles eher geplant, als bei Super Smash Bros.
3: Ja. Aber es geht ja allgemein jetzt erstmal um die Zeit, ums Warten. Und bei, hat man ja besonders jetzt für die ähm, Februar-Direct jetzt gemerkt, ähm, viele Fans warten, 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 es dauert immer länger. Und dann kündigt auf einmal Nintendo die Direct an und dann entsteht auf einmal ein riesengroßer Hype.
1: Ja, als erstes gehe ich eigentlich immer in den, äh, äh, ähm von auf Neogaf <lacht> Allein wegen den ganzen Gifts, das lohnt sich schon, da reinzugucken. Ja, alle freuen sich natürlich darauf. Was kommt, dann fangen die ganzen Spekulationen an, gerade weil es ja in derselben Zeit wieder stattfand wie die letzte Januar Direct. Und da haben natürlich alle sehr große Erwartungen jetzt gehabt zum Beispiel. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Negativpunkt.
2: Das ist halt immer so, wenn. Das ist halt in der heutigen Zeit sobald der Direct angekündigt wird, schreien sie alle neue Spieler, neue Ankündigungen! Best shit ever. Ja, <lacht> ah. ich bin ja auch selbst. Muss sagen, ich bin auch selbst gehypt, sobald der Direct angekündigt wird. Ja, Ganz ehrlich, wenn nicht.
3: Es ja. ist halt, es ist halt, es ist halt ein Trend, den Nintendo jetzt halt eingeführt hat. Die Fans haben jetzt allgemein eine sehr hohe Erwartung jetzt an den Directs und das war ja vor ein paar Jahren gar nicht so richtig der Fall. Und dieser Knackpunkt, wie Robert schon meinte, war halt diese Januar Direct, weil viele Fans jetzt herbeisehen, dass nochmal sowas Ähnliches kommt. Ja, es liegt ja aber auch eben dort dran
2: dass außerhalb der Directs kommt ja irgendwie jetzt auch gar nichts mehr groß an Neuigkeiten durch von Nintendo selbst oder so. Ja. Weil die heben ja sich alles für die Directs auf. Früher hast du eigentlich immer News gehabt oder so, wo du dann sagst, boah, Nintendo gibt das bekannt, Nintendo gibt das bekannt. Aber heutzutage äh, wartest du wirklich auf die Direct und dann kommt ja auch relativ
1: immer viel... An neuen Informationen. Du kannst zwar einiges denken, wie zum Beispiel jetzt, ja, okay, Donkey Kong kommt in zwei Wochen, da kommt bestimmt noch ein Trailer oder sowas. Aber ansonsten ist es wie jetzt, wenn ein kleines Kind einen Tag vor seinem Geburtstag wartet und im Bett liegt und oh, was für Geschenke gibt es oder ne, was kommt Neues und so weiter. Das, so, also ungefähr, du weißt so ist es bei mir zu zumindest. zumindest. Also ich liege <lacht> abends eben, im Bett und, und frage mich, was kommt da jetzt? Ne?
2: Du weißt eben, es kommt eine Direct, äh, es gibt
0: Neuigkeiten. Egal was für welche,
2: aber es gibt Neuigkeiten.
0: Ja, aber das Coole daran ist ja auch, du reibst. Also das schafft ja eigentlich im Prinzip nur Nintendo so einen richtigen Hype äh, zu konstruieren. Ich meine, ich glaube bei Sony oder Microsoft hast du das nicht, oder?
3: Nee, eigentlich gar nicht. Das merkt man ja auch im NeoGA-Forum. Ähm, die Sony- und Microsoft-Seite, nennen sie jetzt mal, die. bei denen siehst so du vergleichsweise sowas gar nicht. Ähm, macht hat Nintendo halt auch einiges aus, muss man sagen.
2: War du da bloß zu sehen, äh, auf Twitter, die posten die Nachricht, morgen direkt und schon geht's ab. Ja. <lacht> nur den rasten die Leute
3: aus. nur auf Twitter mal den Hashtag Nintendo Direct EU eingeben und dann siehst du schon die ganzen Leute, die da schon abgehen, so, oh Gott, geil und so. Aber Sony hat ja auch mal sowas Ähnliches äh, gemacht, so wie so eine Direct. Hat, das haben die einmal gemacht und... Äh, ich glaube zweimal, zwei, zweimal. Echt, über. sogar zweimal? Das soll aber gar nicht so gut gewesen sein. Das soll, ja, Merkmal, nachgemacht gewesen sein. wir wäre nicht das erste Mal. <lacht> äh, ja. <lacht> Ja, um halt quasi unseren ähm, Kreis, jetzt der Nintendo Direct-Kreis jetzt äh, voll zu enden, äh, quasi zu vollenden, wie wir ja schon im Intro-Gag hin drauf gedeutet haben, die Direct danach, ähm, allgemein, was denkt ihr? Wart, seid ihr immer bei den Directs mit einer positiven Stimmung rausgekommen oder war die auch mal eher negativ?
2: Ich sag mal so, äh, es kommt auf die Direct an, das ist was halt gezeigt wird. Aber oftmal ist es so, eben dass du so große Erwartungen hast, äh bist du meistens doch ein bisschen enttäuscht, wenn so eine Direct vorbei ist, wenn halt nicht unbedingt das gezeigt worden ist, was du erwartet hast. Und wenn du das Ganze aber ein bisschen dann äh, sacken gelassen hast und dann dir nochmal wirklich alles in Ruhe anschaust, dann merkst du eigentlich, so schlecht war die Direct gar nicht. Also muss ich muss sagen, ist mir oft aufgefallen, das ist äh, eigentlich fast immer so.
1: Ja, das stimmt. Ähm, oft bei den Mini-Directs zum Beispiel mit der, wie ich eben angesprochen habe, die WeFitU You Direct zum Beispiel. WeFitU Fit You zum Beispiel persönlich interessiert mich kaum, weil, naja, ich habe damit nichts viel am Hut, aber dann als am Ende zum Beispiel dieses WeSports Sports Club angekündigt wurde und dass dann Tennis verfügbar sein wird und dann mit Online-Modus zum Beispiel, das fand ich zum Beispiel dann wiederum gut. Und dann, ich bin da immer dann so 50-50, ja, das fand ich gut, das ist nicht gut und boah, ich gehe mit gemischten Gefühlen raus, aber ähm, hinterher eigentlich, wie Ben schon gesagt hat, äh, wenn man das erstmal sacken lassen und dann nochmal abspielt äh, im Kopf, ähm, war es eigentlich dann doch
0: meistens gut. Ja, das ist bei mir im Prinzip genauso. Also, man erwartet zweimal viel, aber dann wird man immer so ein bisschen enttäuscht, aber wenn dann halt ein Trailer zu dem Spiel quasi gezeigt wird, auf den du dich freust, dann bist du eigentlich auch schon glücklich. Und war es das für einen. Ja, und umgekehrt ist es ja. genauso,
1: ne? wenn du ein Spiel hast, wie zum Beispiel jetzt ähm, das Crossover von Shin Megami Tensei und äh, Fire Emblem, da warte ich Persönlich zum Beispiel auch immer drauf und da habe ich auch gedacht, Mensch vielleicht kommt da jetzt was, ne? Vor zwei Wochen, glaube ich, oder letzte Woche, oder wie auch immer. Und dann kommt es sich und dann denkst du, oh, alles blöd, ne? Aber im Nachhinein dann war es dann doch ganz gut.
3: Um jetzt mal kurz eine Frage noch hier in den Raum zu werfen, darüber jetzt mal diskutieren wollen. Kann ein Nintendo Direct eine E3, eine richtig große
1: E3-Pressekonferenz komplett ersetzen? Nein. Also in mein, meinen Augen gar nicht, weil erstmal hast du... Die, ähm, die ganze Aufmerksamkeit nicht. Also die fehlt irgendwie die Audienz. Und ähm, ja, auf der bei der Konferenz äh, erreicht sie ja viel mehr Publikum. Soweit ich das weiß, wird das ja, glaube ich, auch ähm, mhm. ausgestrahlt. Weiß ich, auf MTV oder so. Irgendwo wird es, glaube ich, ausgestrahlt. Mhm. Auf MTV. Ja, genau. immer in Amerika. Ja. Und ähm, allein das fehlt dir schon mal. Und äh, ja, du hast halt diese, diese Euphorie, wenn irgendwas Tolles angekündigt wird. Das, das fehlt einfach. Dieses Klatschen, dieses Toben und so. Das, das allein das fehlt schon. Also, es kann niemals getoppt werden.
3: <lacht> Popo Klatschen. Das hat man immer bei den äh, Xbox-Pressekonferenzen äh, gemerkt, dass immer abgespieltes, äh, ab, abgespielter Applaus kam. Das, hat, das ist halt eher schon peinlich. Oder jetzt halt vor einigen Tagen jetzt, äh, der Japan-Release, äh, der PS4. Ähm, da hat man, war auch so ein Launch-Event. Ähm, Launch, Launch. Event. Launch <lacht> für die PS4 oder aber auch abgespieltes Klatschen, dann denkt man halt echt so, ist das jetzt halt noch so, äh, ja, ist es noch natürlich oder, ja, aber bei Nintendo war es immer sehr echt eigentlich. Ich glaube bei Xbox
1: war das so, dass äh, die Mitarbeiter, die irgendwo im Hintergrund mit Absicht da ein bisschen lauter waren, ne?
0: Soll ich ja, das na, so ja. Irgendwie... Ähm, ja, ich würde sagen, es kommt auf die Spiele an, aber also wenn sie mir da vernünftige Sachen zeigen, die sie halt auch auf einer Bühne präsentieren könnten, es ist, ist für mich okay, wenn sie eine E3-Pressekonferenz darauf auf absagen würden. Aber an sich. Also, also es, ist
2: für,
3: es ist für dich nicht so wichtig, eigentlich. Ist es ist dir eher egal dann. Also, sagen, also so, als, Informationen, als, sagen wir es mal so:
0: Ich als Konsument will natürlich nur konsumieren. Also, das ist, dann ist es mir egal, ob sie mir jetzt eine E3-Pressekonferenz oder eine Direct zeigen. Also, dann will ich nur meine Information haben. Aber so als Unternehmen ist es natürlich irgendwie doch schon schlau, so ja. wie Shorty gesagt hat. Sich halt eine große Bühne zu bauen, sich richtig zu präsentieren und die Leute dann halt zu zeigen, ja, guckt euch das, das an, das haben wir, kauft es euch, keine Ahnung, seid unsere Fanboys oder sonst irgendwas. Also für die Firma ist es natürlich besser, die E3-Pressekonferenz zu halten, für mich persönlich ist es egal. Ja, du siehst also auch schon,
1: äh, zum, wenn jetzt, nimm, kannst du kannst ja als Beispiel Sonys äh, letzte E3-Konferenz nehmen, wenn die jetzt die Konsole nur in so einer Direct-Präsentation so ähnlich äh, angekündigt oder gezeigt hätten und auch das Ganze mit dem Preis zum Beispiel oder mit den gebrauchten Spielen, so allein was da schon rumgejubelt wurde. Also ich gucke mir das heute noch immer gerne immer wieder an, wie da gejubelt wurde, als der Preis angekündigt wurde und all das Ganze. Oder das Zelda damals, The Twilight Princess, glaube ich, 2004, glaube ich, war das damals, wie da geschrien und gejubelt wurde. Ich gucke mir das gerne immer wieder hinterher. Ja, als sie zur ja.
2: PlayStation 4 hier äh, angekündigt haben, äh, keine, nee, hier mit Gebrauchtspielen, wie <lacht> sie alle abgegangen ja, ja,
3: den Trailer da, ne? Quasi, ja. Aber was ich, äh, was ich halt auch sagen muss Klar, ähm, auf einer Seite Nintendo Direct zu produzieren ist wesentlich kostensparend. Du setzt da einen an die Kamera, du stellst einen Iwata dahin, der sowieso das alles in seiner Arbeitszeit macht und quasi das von seinem Gehalt bekommt. Der eine, der es halt schneidet und, und da halt noch andere, der es in die verschiedenen Sprachen übersetzen muss. Da ist nicht viel Aufwand dahinter. Klar, gut, viel Aufwand für die, für die einzelnen Personen. Meine Pressekonferenz ist halt wiederum, du hast, hast, musst dir, du musst den Raum mieten, du hast Kosten immer gebunden du hast diesen großen Aufwand, du musst einen Plan machen, was du genau jetzt, wie du alles vorstellst, du musst vielleicht eventuell auch sogar Entwickler einladen und ähm, es ist halt immer so zwiegespalten. Ich denke mal, für den amerikanischen Markt ist das wirklich immer besser, wenn man eine Pressekonferenz macht, weil für den amerikanischen Markt ist immer wichtig, Stärke zu zeigen, zu zeigen, was hat man gerade präsent, was zeigt, was bringt man für, den, für das Weihnachtsgeschäft raus. Und das ist in Amerika besonders wichtig. Ich weiß nicht, wie der japanische Markt tickt. Ich glaube, denen ist es irgendwie egal, ob jetzt eine Pressekonferenz im Fernsehen ausgestrahlt wird oder die gucken sich da irgendwie ein Stream im Internet an. Also da kenne ich die Japaner jetzt nicht so. Und in Europa ist es glaube ich, sowieso gemischt. Wir pro können sowieso nie von einer Pref Pressekonferenz profitieren, außer wir gucken
0: jetzt einen Livestream an. <lacht> Aber uns in Europa gibt es sowas auch eigentlich nicht was groß ist ja, wie in
3: Amerika. Obwohl, ja, obwohl so... Gut zu Gamescom
0: ähm, gibt es
1: ja ab, so halt, ne? ab und zu so kleinere Konferenzen. Sind auch Konferenzen, ja. aber die sind halt ein bisschen kleiner gestaltet, glaube ich.
3: Ja, ähm, damals, ähm, bevor der 3DS herausgekommen ist, das, da hat damals der Shibata, oh, das war Anfang 2011, im Januar war das, da hat er eine, in Holland, da gab es eine Pressekonferenz zum 3DS, wo die Release Daten und die Spiele angekündigt worden sind. Und es war halt auch mal so ein komplett anderes Feeling, wenn der europäische, quasi Chef, auf eine Bühne geht und da was erzählt, und da war der Shibata sowieso noch stocksteifer als als äh, der Anfangste direct <lacht> das weiß ich noch. Ähm, ja, ist halt, ist halt, muss halt jeder Fan selber entscheiden, ob er jetzt mit einer Direct zufrieden ist oder mit einer E3-Pressekonferenz. Aber ich muss sagen, ich habe die E3-Pressekonferenz letztes Jahr sehr vermisst, muss ich sagen.
2: War zwar halt, weil du hast kein besonderes Gefühl mehr so. Das war halt wie eine normale Direct. Ja. Und das E3-Gefühl war ja,
3: halt irgendwie weg. Jetzt denkt man auch wiederum bei jeder Direct, das ist eigentlich selber wie bei der E3 jetzt. Denkt man quasi. Man stellt es jetzt auf so einer gleichen Ebene. Ich hoffe aber auf jeden Fall, ich würde mich
2: freuen, sagen wir so, dass wenn dieses Jahr wieder mal eine Pressekonferenz wäre. Und damit Nintendo dann wirklich mal auf den Tisch klopfen kann und sagen so, passt auf, ja. das
3: bringen wir euch jetzt und jetzt rastet aus. <lacht> ja, dann müssen sie halt jetzt die Wii U halt jetzt auf eine gute Kurve bringen, ne? Aber das hat leider klappt. Ja, jetzt kommen wir aber zum Abschluss. Und zwar möchten wir gerne unsere Meinung jetzt euch dann quasi präsentieren. Ich würde sagen, Robert fängt an. Deine allgemeine Meinung und deine Faszination zu Nintendo Direct.
0: Äh, ja. Also meine Meinung zu den Directs ist, dass ich die Hypes vor den Directs irgendwie besonders liebe. Also das ist auf Neograft zum Beispiel besonders halt diese ganzen Gifts über die Hype Trains. Oder jetzt, äh, was war letztens ein, ja, ein Bild von Shingeki no Kojin, oder wie das ausgesprochen wird, wo man halt sieht, Ibata und dann im Hintergrund dieses große neogaf zeichen so ein Untergangsschwimm, das war irgendwie schon recht geil. Und so, ja. Ansonsten, ich bin halt immer froh über ein paar neue Informationen. Wenn sie etwas halt für mich persönlich zeigen, freue ich mich umso mehr. Letztens über X. Und ich bin eigentlich offen gegenüber jede neue Direct und hoffe auf eine nächste baldige. Aber wir hatten
1: jetzt erst eine. Ja, wir wollen immer mehr. Ja, das ähm, also ich persönlich finde die auch besser, ähm, auch wenn Ankündigungen wie ähm, zum Beispiel mit dem Transformers letztens äh, oh, Trailer raushauen und super, kommt auch immer alles plötzlich, aber insgesamt finde ich die besser. Du hast ein schönes, langes Video quasi oder langes Stream, äh, kriegst ganz, meistens ganz viele Überraschungen, wenn auch nur kleinere manchmal äh, präsentiert und ähm, ja, es, wie ich schon gesagt habe, bei mir persönlich, äh, dass ich, weil die ja einen Tag vorher angekündigt werden, immer schön darüber nachdenke, spekuliere und man freut sich halt wie so ein kleines Kind äh, einen Tag vor Weihnachten, was gibt es an Geschenken, da freut sich bei der Direktorin, was kommt an Informationen, gibt es neue Spieleankündigungen und 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 so weiter. Und ähm, also ich persönlich möchte die gar nicht mehr missen, auch wenn Nintendo sich äh, eben dadurch, dass sie äh, schon sehr heiß erwartete Spiele auch gezeigt haben, so dass die Leute sich dadurch um, die Erwartungen äh, sehr hochgeschraubt haben und natürlich dementsprechend oft enttäuscht sind äh, im ersten Moment dahinter. Aber ich persönlich äh, möchte die Nintendo Direct-Präsentation eigentlich gar nicht mehr missen.
2: Geht mir genauso. Immer wenn die Direct angekündigt wird, denke ich so, ja, und dann hoffe ich ja, sag ich bin zu Hause oder nicht gerade auf Arbeit. Und das hatten wir gerade jetzt in der Februar-Direct, wo es dann 23 Uhr bei uns so, war. Das war ja irgendwie perfekt. <lacht> äh, ja, ich finde die Direct auch in der heutigen Zeit, äh, sehr gut und will sie auch nicht mal missen. Und, ja, den Rest habt ihr schon gesagt. <lacht> nee, <lacht> Quatsch. Äh, ja, Nintendo kann von mir aus ruhig so weitermachen. Äh, sie könnten vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde sie zwar so, ist schwer zu schreiben gut wie sie sind, aber sie können sie irgendwie schon doch noch ein bisschen offener vielleicht gestalten. N nicht ganz so äh, förmlich, aber wie schon gesagt, das hängt auch ein bisschen mit äh, Japan zusammen gerade wie wenn jetzt Reggio so äh, spricht, da ist eigentlich auch so ein der, der coole Typ, weißt du, ein Kumpeltyp. <lacht> nee, also von mir aus können die Directs auf jeden Fall bleiben. Hauptsache ich habe meine E3-Präsentation wieder. <lacht> <lacht>
3: Also ich muss sagen, meine Meinung ähm, ist natürlich genau eure Meinung, aber ich muss halt noch eins zu, hinzufügen, für mich ist ein Nintendo Direct, ist nicht einfach nur so eine Direct, wo, jetzt, wo ihr Water, Shibata, Red T, whatever, äh, vor der Kamera äh, sitzt steht und da äh, irgendwas reinlabert. Für mich ist mittlerweile Nintendo Direct schon mehr geworden. Für mich heißt Nintendo Direct immer, es wird eine angekündigt und dann trifft man sich im Endtower-Team immer in Skype oder im Chat und schreibt immer zusammen oder redet äh, oder diskutiert gemeinsam, was... Ähm, angekündigt werden kann, und das schweißt quasi zusammen. Man merkt man selber, dass Nintendo eventuell sogar ein Medium erschaffen hat, was Nintendo-Fans, ähm, quasi zusammenbringt, wo man wirklich dann überreden kann, in Forum diskutieren kann, und das finde ich wiederum als Faszination Nintendo Direct auch noch perfekt, um noch das noch hinzuzufügen. Schön, oder? Guter Abschluss. <lacht> ein sehr guter Abschluss. Deswegen würde ich sagen, wir, wir gehen jetzt zum Outro. Und bis gleich.
2: Ah, oh, und da sind wir schon wieder. <lacht> hey. Mann, Mann, man, das geht ganz schön schnell. Ja, wir erzählen euch jetzt noch schön, was so in äh, unseren letzten Tagen so unser Top, unser Flop war. Ich würde sagen, jeder sagt ein Top, ein Flop. Und der Shotty kann ja mal
1: anfangen. Ui, ähm, ein Top. Jetzt sag's ähm, doch. Nein. <lacht> ein Top war natürlich, äh, unser neues Teammitglied oder muss das jetzt Nintendo Direct spezifisch sein? Nee, einfach nur Nein, aus, aus dem Leben.
2: Sollen. Aus okay, Leben.
3: ja,
2: ja okay, okay also um,
1: uh, Top, uh, um, ja, unser neues Teammitglied und lass um, das. Das ist die Daniela. Uh. Ja, ein und ein Flop, ein Flop. Puh, um, ist das schwierig. Muss ich unbedingt einen haben? Mir fällt persönlich gerade nichts ein. Aber wenn du keinen hast, also ich bin du sehr
0: glücklich. Also ich habe keinen Flop. Ähm, mal überlegen. Es dürfte diesen Freitag ge äh, gewesen sein, gleich Top und Flop zusammen. Meine Klausur, kann man sich denken, irgendwie Top oder Flop, das werde ich noch sehen. Und <lacht> ja, also Top war dann eher so Film, äh, weil ich halt seit langem wieder im Kino habe, American Hustle gesehen. Und für mich war er dann schon eher Top. Nicht 10 Oscar Tops, so wie nominiert wurde, aber schon Top. <lacht>
2: Ja, jetzt bin ich schon dran. Muss auch mal überlegen, ne? Mein Top war... Was war mein Top? Ich würde sagen, die Nintendo Direct. Oh, passend nope. zum Thema. <lacht> <lacht> nee, Quatsch, weil... Wir haben jetzt schon die ganze Zeit drüber geredet, wir haben halt drauf gewartet und äh, endlich ist sie gekommen dann im Februar und... War schon ein gutes Gefühl. Und der Top war persönlich für mich, dass halt die 23 Uhr war. Denn ich habe schon <lacht> die ganze Zeit vorher geflucht. Hab, Mist, wenn jetzt diese Woche eine Direct kommt, ich habe Spätschicht, ich kann nicht mit euch angucken, ich kann nichts dazu beitragen. Ich dachte, shit. <lacht> <lacht> und dann, als die angekündigt wurde, ja, 23 Uhr, dachte ich so, yay. <lacht> Bin dann halt nach Hause gekommen und dann äh, konnten wir noch schön gemeinsam die Direct verfolgen und dann dementsprechend auch abarbeiten. Und mein Flop, äh, uh, ja, ich bin mal wieder ein bisschen erkältet. hab ich irgendwie in letzter Zeit noch so Ich weiß nicht, ob ich mir Gedanken machen sollte. Äh, <lacht> uh, ja, no, nö, halt sonst nerviger Schnupfen ein bisschen und Husten, aber sonst
3: geht es eigentlich schon relativ prima. Jo, yep, Dennis. Oh, ich fange erstmal mit meinem Flop an. Ich hab momentan momentan ein bisschen Klausurstress und äh, Zwischenprüfungsstress und so weiter das kennt bisschen jeder von euch, wenn man so eine Zeit lang wieder ein bisschen mehr lernen muss. und Aber danach kann man sich wieder zurücklehnen und chillen und Videospiele spielen. Und mein Top ist einfach derzeit, dass unser Enterout-Team noch, äh, noch mehr zusammengeschweißt ist und sich alle verstehen und das einfach gut, sehr gut zur Atmosphäre beiträgt. Das ist mein Top.
2: Cool, ne? Das war
3: ich sehr schön. Und, äh, aha, noch ein kleiner Flop. Äh. Windows 98. <lacht> ja, ja, Windows 98. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's dann mit dem 61. Towercast und äh, wir würden uns wie immer über einen Kommentar, über Abonnements auf Ntow TV, auf iTunes etc. freuen. Und ja, ich würde sagen, ich bin der Dennis und sage Tschüss. Dann bin ich wohl der Benjamin. Ja,
2: ja das stimmt. <lacht> Verabschiede mich auch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Heute mal ohne Eric Felix. Dafür jetzt jedes Mal vielleicht äh, oder sicher mit dem anderen Team. Und ich würde sagen, ob ich am nächsten Mal wieder dabei bin. Bis dahin, macht's gut.
1: Ja, ich bin der Shorty oder Pascal Urpunkt und ähm, ich denke, ich werde es morgen auch noch sein. Und äh, ob ich jetzt die Aufnahmeprüfung für das Towercast-Team äh, geschafft habe, das weiß ich nicht. Und äh,
0: ich bin auch weg. Ich bin Robert, ich mach's kurz. Tschüss.